0: Dialog Layanan Kesehatan, Kerjasama Pro 3 RRI dengan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Kini kami ajak Anda untuk mengikuti sesi Dialog Layanan Kesehatan COVID-19 Kerjasama Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan RRI. Tema yang akan kami bahas pada kesempatan pagi hari ini adalah diabetes militus atau yang dikenal dengan DM pada anak mitos atau fakta. Kami akan membahasnya bersama dengan... Dr. Frida Susanti, SPA, dari Departemen Ilmu Kesehatan Anak. Dan kami nanti undang Anda untuk dapat berinteraksi bersama dengan narasumber kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712. Atau melalui pesan WhatsApp kami di 081 tiga sembilan sembilan delapan 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 segera kita mulai dialog layanan kesehatan pada pagi hari ini dokter Frida Susanti selamat pagi dok
1: ya selamat pagi Pak Rudi
0: iya apa kabar dok pagi ini
1: alhamdulillah baik
0: insyaallah iya <laughs> Dok, kita kan sering mengetahui kalau diabetes militus itu uh, sering menjangkit pada orang-orang dewasa saja. Tetapi ini, apakah betul? Apakah ini sebuah mitos saja? Atau memang ada faktanya bahwa DM atau diabetes militus itu bisa terjadi pada anak?
1: Ya. Ya, uh, baik. Terima kasih, Pak. Uh, sebetulnya kalau untuk uh, DM itu, ya banyak sekali yang pasti merasa, masa sih anak kecil itu ya kena DM gitu ya? Ya. pasti banyak yang merasa seperti itu atau bapak ibu sekalian pendengar RRI, DM itu sama dengan kencing manis gitu ya mm-hmm. jadi uh, kencing manis itu nggak hanya pada orang dewasa tapi juga bisa terjadi pada anak nah dan itu uh, bedanya adalah kencing manis pada anak sedikit berbe- bukan sedikit berbeda agak berbeda dengan kencing manis atau DM pada orang dewasa Jadi, apakah banyak anak yang dengan kencing manis? Banyak. Karena sampai sekarang kita sudah punya sekira-kira yang mungkin didata oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia. Kita itu punya 1.400an anak dengan uh, DM tipe 1. Hmm. Nah, kalau kita sudah bicara tentang tipe 1 atau tipe 2, nah ini penting untuk Bapak-Ibu sekalian untuk tahu. Yeah. Jadi, DM pada orang dewasa itu bagian besar adalah DM tipe 2. Sedangkan pada anak, sebagian besar adalah DM tipe 1. Jadi sama-sama kencing manis, sama-sama diabetes mellitus, tapi tipenya berbeda.
0: Ya. Apa gitu. tipe 1 ini, dok?
1: Ya, jadi uh, kalau yang tipe 1 ini terjadinya karena kerusakan dari sel yang menghasilkan insulin. Ya, Organnya yang menghasilkan insulin namanya pankreas, terus di dalam pankreas ada sel namanya sel beta yang menghasilkan insulin. Jadi kalau anak dengan DM tipe 1, sel yang menghasilkan insulin ini rusak. Jadi tubuhnya tidak bisa menghasilkan insulin sendiri. Artinya, karena insulin penting untuk kita supaya bisa hidup, maksudnya kita bisa bicara sini ya Pak Rudi ya, itu karena kita insulinnya normal, kita punya insulin yang dihasilkan oleh tubuh kita. Nah, karena... tubuh anak tidak bisa menghasilkan insulin, maka apa yang harus kita kerjakan adalah kita harus mengganti insulin dari luar. Hmm. Jadi, obatnya yang paling penting untuk anak dengan DM tipe 1 adalah insulin. Itu kenapa? Karena itu tadi bahwa sel yang menghasilkan insulinnya rusak.
2: Ya. Yeah.
1: Itu, itu untuk DM tipe 1. Jadi anak-anak harus mendapatkan insulin berapa lama pertanyaannya dapat insulin mm-hmm. seumur hidupnya karena seumur mm-hmm. hidup kita butuh insulin.
2: Yeah.
1: Bedanya dengan DM tipe 2 adalah kalau DM tipe 2 itu kita punya insulin,
2: mm-hmm.
1: organnya nggak organnya baik-baik aja soalnya baik-baik aja bisa memproduksi insulin bahkan bisa lebih banyak. Mm-hmm. Masalahnya adalah. kalau yang tipe dua yang biasanya pada orang-orang dewasa, orang tua ya, yeah. itu adalah insulinnya tidak bisa kerja dengan baik. Makanya terapinya juga berbeda.
2: Mm-hmm.
1: Terapinya bisa mulai dengan lifestyle, dengan obat minum, terus kemudian juga dengan insulin pada satu titik tertentu. Yeah. Jadi ini dua hal yang berbeda Bapak Ibu sekalian.
2: Mm-hmm.
0: Jadi untuk anak-anak kebanyakan adalah tipe 1 dan uh, untuk orang dewasa tipe 2. Tipe 1 yang, yang di mana kebutuhan insulinnya yang yang harus dibutuhkan di situ pada anak-anak. Sebenarnya kategori anak-anak yang uh, kerap uh, melan atau uh, DM tipe 1 ini untuk usia berapa sih dok? Berapa sampai berapa?
1: Kalau yang disebut anak adalah dari 0 sampai 18 tahun. 0 sampai 18 Jadi 18 anak tahun. dan remaja sebetulnya itu Pak. Jadi iya. anak dan remaja. Jadi sampai 18 tahun itu masih... Uh, masih anaknya dokter anak.
0: Hmm ya. Dan apa? Bagaimana orang tua bisa memahami gejala-gejala diabetes militus tipe 1 tadi untuk pada anak ini dok?
1: Oh ya. Jadi sebetulnya bapak ibu sekalian, samparungi ya gejalanya sebetulnya mirip dengan gejala pada orang dewasa. Sama. Satu, anaknya banyak kencing, terutama pada malam hari. Terus dia ya, bolak-balik. Jadi biasanya anak itu kencing malam hari cuma satu kali. Dia bisa lebih dari tiga kali. bangun tidur malam-malam untuk kencing bahkan ada beberapa pasien yang kalau orang tuanya cerita kalau anaknya lupa bahwa di toiletnya enggak dislas tuh suka disemutin gitu ya yeah. terus kemudian untuk anak-anak juga gitu salah satu yang lain lagi adalah untuk mengetahui bahwa anaknya kencingnya sering terutama pada malam hari adalah gini tadinya dia nggak pernah ngompol anaknya udah bagus nih, anak-anak biasanya anak umur 6-7 tahun kan udah oke okay, nggak pernah ngompol sama sekali, terus tiba-tiba anaknya jadi ngompol terus nah itu yeah. salah satu tanda bahwa dia banyak kencing jadi pada saat dia tidur dia sampai tidak merasa bahwa dia harus ke toilet jadi akhirnya jadinya ngompol itu kan karena itu bukan karena anaknya bandel atau atau anaknya ini apa sih anak saya bandel banget sih gitu mm-hmm. kenapa mm-hmm. dia sekarang ngompol lagi padahal itu merupakan salah satu gejala dari uh, diabetes melitus mm-hmm. itu, itu yang kedua karena dia banyak kencing dia pasti akan banyak minum minumnya yeah. sering banget yeah. gitu yang ketiga, makannya biasanya biasa aja, atau makannya sedikit meningkat daripada biasanya mm-hmm. tapi berat badannya malah turun, makin lama makin turun, dan okay. biasanya anak-anaknya itu akan kurus, jadi yeah. bukan yang kalau orang dewasa biasanya kan karena faktor risikonya adalah obes, gemuk yeah. Yeah. kalau yang mt persatu ini tidak ada faktor risiko obesnya, karena mm-hmm. tadi, bahwa oh, kejadiannya adalah sel yang menghasilkan insulinnya rusak
0: hmm. Sehingga jadi ya. anak-anaknya
1: Betul, jadi anak-anaknya karena berat badannya turun, jadi anaknya biasanya kurus. Bahkan kalau ke dokter, suka dibilang mau nutrisi, bahkan kayak gitu dianggapnya karena kurang makan. Padahal sebetulnya itu merupakan bagian dari gejala dari diabetes mellitus. Gitu. Ya, baik.
0: Kita terima dulu pendengar dokter ya, untuk bisa berbincang di pagi hari ini. Ada Pak Udin di Boyolali, selamat pagi Pak Udin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam,
0: Waalaikumsalam, Waalaikumsalam
1: warahmatullahi
2: wabarakatuh.
1: Ya Bapak Rudy, Dokter Fida, Dokter Kesehatan Anak, apakah uh, penyakit kencing manis itu uh, diakibatkan oleh uh, kebanyakan minum yang manis-manis? Mm-hmm. itu apakah penyakit kencing manis itu berdekatan dengan penyakit gula? Demikian terima kasih. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dok ini dok?
1: Ya baik terima kasih Pak Udin eh, dari Boyolali atas pertanyaannya. Jadi Uh, Pak Udin, uh, seringkali kalau kita bicara diabetes mellitus itu di, uh, di masyarakat umum itu dibilangnya adalah kencing manis atau seringkali juga disebut jadi penyakit gula. Jadi itu semuanya sama. Ya diabetes mellitus itu sama dengan pen- kencing manis sama dengan penyakit gula. Jadi tergantung istilah dari masing-masing uh, yang apa yang, yang lagi populer di masyarakat. Saya rasa itu dulu yang harus di, diluruskan ya Pak ya. Yeah. Jadi sama diabetes mellitus itu nama kerannya dari kencing manis. Hmm, hmm, hmm. Nama lebih awalnya lagi adalah penyakit gula, gula. Ya. Ya. Terus Baik. kemudian uh, tadi pertanyaannya apakah fakta kencing manis itu uh, disebabkan karena minum minum manis? Manis ya. Ya satu kalau kita bicara di tipe 1 Jadi pada anak ada di tipe 1 dan juga ada di tipe 2 Tetap ada di tipe 2 tapi nggak sebanyak di MT1. Kalau di tipe
2: 1, hmm, ya.
1: kalau DM tipe 1 itu ada faktor genetiknya gen okay. pada anak itu sendiri terus yeah. kemudian yang menyebabkan prosesnya jadi kerusakannya karena proses autoimun jadi antibodinya menyerang uh, sel beta yang menghasilkan panjang itu
2: mm-hmm.
1: tapi pada anak yang uh, pada anak juga bisa terjadi DM yang sama kayak pada orang dewasa DM tipe 2
2: mm-hmm.
1: itu juga faktor risikonya juga sama obes, gemuk gitu ya. Jadi faktor risikanya adalah gemuk, nggak jarang olahraga, banyak makan manis gitu. Mm. Nah, yang itu akan menyebabkan meningkat atau meningkatkan risiko untuk terjadinya DM tipe 2. Yeah. Jadi sama persis pada, jadi risiko yang ini sama persis pada
2: dewasa, uh, seperti ya? pada orang dewasa mm. yeah. dan
1: bapak ibu sekalian, terutama kalau pada masa pandemi ini. Karena akhir-akhir ini saya selama masa pandemi banyak dapat anak, terutama remaja dengan DM tipe 2. Jadi hmm. jangan dianggap bahwa anak yang remaja juga tidak bisa kena DM yang seperti orang dewasa. Bahkan anak kecil juga dari umur 11 tahun juga beberapa pasien saya sudah terkena DM tipe 2.
2: Hmm. Faktor
1: resikonya ya itu tadi. Diusara baca itu loh, ya? Iya, ya, 11 tahun. Hmm. Jadi hmm. itu faktor resikonya adalah gemuk. Hmm. Kenapa bisa gemuk? Karena makannya berlebihan. Salah satunya adalah... Salah satunya nih ya, banyak minum minuman manis. Kalau minuman manis, kalau kita nggak pakai, semuanya akan diubah jadi lemak. Iya. Yeah. Jadi itu adalah faktor resikonya. Terus kalau Bapak-Ibu lihat bahwa kalau anak gemuk suka di tengkuknya leher bagian belakang tuh... Yeah. Ya itu warnanya item-item kayak apa dianggapnya kayak daki mm-hmm. itu sebetulnya bukan daki mau digosok kayak apapun nggak akan hilang itu menunjukkan mm-hmm. bahwa insulin di dalam tubuhnya tidak bisa kerja dengan bagus okay. punya resiko untuk terjadinya diabetes mellitus yang tipe 2 manis yang ya, ya betul yeah. yang kayak orang dewasa Insulinya ada dua...
0: tetapi masalahnya insulinnya tidak dapat bekerja dengan baik begitu dok ya betul betul ya bapak, mm-hmm. betul. Yeah. Yeah. baik dokter Firda kita terima lagi pendengar ya ada para madan yeah, di sorong yeah, yeah. Selamat, selamat pagi para madan Ya, selamat pagi, Bang Rudi. Ada Dokter. Dokter, selamat Pani. pagi dan selamat ya.
2: Alhamdulillah.
0: Ya, ini kalau nasi putih itu kan cukup banyak mengandung glukosa ya, Bu Dokter ya. Nah, kalau dia masuk ke sel kan akan menjadi energi ya. Tetapi kalau masuk ke apa? Darah, maka hmm. jadi berati, apa? Darah tinggi atau Ah, bukan darah tinggi, apa namanya? Menyebabkan gemya. Pertanyaannya hmm. Kalau um, anak-anak gimana? Kalau remaja mungkin ya tadi dibilangnya. Tapi kalau anak kecil terus mengatur ma- gula eh, makanan yang nasi putih itu sebenarnya berapa sih biar berimbang dengan apa itu menu lainnya antara karbohidrat, lemak dan protein kan seperti itu. Ya. Ya kita ya, aja. Terima kasih, Bang Rudy. Terima kasih, Pak Ramadhan. Nah, ya. Ya, selamat pagi. Bagaimana dok? Di. Ya, terima.
1: Ya, terima kasih Bapak Ramadan di Sorong ya, Sorong Papua. Uh, Irian, Papua ya, ya. ya. <laughs> uh, jadi uh, betul tadi Bapak Ramadan bahwa kalau kita makan nasi, nasi roti, terus apa lagi ya, uh, mie itu merupakan sumber karbohidrat, jadi kalau karbohidrat bentuknya macam-macam. Dan se- se- karbohidrat ini yang di dalam tubuh semuanya apapun bentuk karbohidratnya yang masuk akan dipecah, salah satunya akan menjadi glukosa. Hmm. Glukosa itu disebut juga dengan gula. Yeah. Nah, masalahnya bagaimana untuk anak-anak? Makan nasinya gimana? Jadi yang paling penting adalah anak-anak ini masih perlu untuk tumbuh dan berkembang. Jadi anak-anak tidak boleh diet kayak orang dewasa. Kenapa bisa terjadi DMT pada Jadi DMT ke-1 tidak ada hubungannya dengan diet sebetulnya karena dia penyajian terus kemudian ada ada faktor lingkungan pada waktu itu dia infeksi atau apa sehingga uh, memicu terjadinya kerusakan di sal beta. Tapi mereka ini juga perlu uh, perlu untuk pola hidup yang sehat. Terus yang DMT ke-2 tadi yang terjadi adalah karena yaitu tadi uh, asupan makanannya jauh lebih banyak daripada satu kebutuhannya. Yeah. dan juga pengeluarannya nggak ada biasanya yang terjadi adalah makannya banyak terus olahraganya cuma jari dia. jadi ketik-ketik, belum main main apa gitu jadi anak anak zaman sekarang tuh uh, banyak yang lebih uh, apa ya aktivitas fisiknya kurang jadi cuman sedent namanya sedentary lifestyle jadi mm-hmm. anaknya cenderung duduk main komputer main apa nih uh, smartphone main yang lain nonton TV, jadi tidak bergerak jadi anak itu harus aktif jadi apa yang harus dikerjakan adalah anak itu harus mendapatkan makanan jadi tetap makan nasi, tetap bahkan anak DMT persatu pun yang sudah DMT atau DMT kedua tetap mereka boleh makan nasi ya. Ya. bukan nggak like, boleh yeah. yang, yang, yang mesti dia itu adalah uh, dia harus makan nasi sesuai dengan kebutuhannya Jadi, uh, jadi karbohidratnya harus tetap 50 persen pada anak umur satu tahun butuhnya 1.100 kalori per hari, anak umur 2 tahun butuhnya berapa? Nah itu yang harus kita uh, perhatikan. Ya. <laughs> ya, terus.
0: Ya, ya Dokter Frida ya, ya, mohon ya. izin kita break sejenak tapi jangan diputus dulu dok ya untuk mengikuti informasi singkat nanti akan kita lanjutkan kembali dok uh, percakapan oh, ya, ini.
2: Mal. Ya, baik. Terima ya,
0: kasih. Baik. Dan pendengar berikut kami ajak anda untuk menuju ruang gatekeeper kami untuk mengikuti informasi singkat berikut ini. Kias Berita. Ada informasi apa yang akan disampaikan?
1: Baik, Rudy dan juga pendengar, Tentara Nasional Indonesia atau TNI Angkatan Udara mengirim 12 ton bantuan logistik untuk korban erupsi Gunung Semeru, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Kepala Dinas TNI Angkatan Udara, Marsikal. Pertama TNI, Indan Gilang Buldansyah mengatakan, bantuan diberangkatkan dari Landasan Udara Halim Perdanakusuma Kusuma menggunakan satu unit pesawat Hercules. Informasi selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.
0: Ya, terima kasih Manda untuk informasi singkatnya dan pendengar kita lanjutkan kembali dialog layanan kesehatan untuk pagi hari ini masih dengan tema kita, Diabetes Militus Pada Anak, Mitos atau Fakta? Masih bersama dengan Dr. Frida Susanti, SPAK dari Departemen Ilmu Kesehatan Anak. Halo dokter. Ya, hello, ya Pak. terima kasih Dok ya, tadi sudah menunggu. Dok, tapi saya ingin bertanya juga. Kan kalau DM tipe 1 pada anak itu adalah uh, insulinnya bahkan tidak ada sama sekali. Apa penyebabnya, Dok ya?
1: Iya, betul. Jadi uh, uh, tadi mungkin sudah saya singgung sebentar sebetulnya uh-huh. Pak Rudi. Jadi jadi apa yang terjadi adalah anak-anak itu memiliki gen. Yeah. Ya? Jadi ada gen yang sifatnya sensitif itu artinya rentan terhadap untuk terjadinya DM tipe 1. Jadi harus penyajiannya dulu. Hmm. terus gen ini sebetulnya tidak akan aktif kalau nggak ada yang memicu. Nah, biasanya yang memicu adalah ini lagi baik masih banyak diteliti di luar adalah adanya infeksi. Salah satu yang sekarang ini lagi ramai diteliti adalah apakah infeksi COVID akan meningkatkan uh, apa ya ekspresi. Jadi ekspresi dari gen ini sehingga yeah. akan meningkatkan jumlah yeah. anak yang mengalami DM tipe 1 zaman pandemi ini. Jadi okay. ada gen, gennya yeah. dipicu oleh uh, yang lain-lain termasuk infeksi, terus akhirnya terjadilah proses Harusnya antibodi kita menyerang
2: mm-hmm.
1: itu tadi infeksi yang yang dikerjakan adalah antibodi kita menyerang punya kita sendiri okay. yaitu antibodi kita menyerang sel beta pankreas kita jadi yeah. sel yang menghasilkan insulinnya rusak itu yeah. paruh Apakah ini yang dimaksud dengan kelainan autoimun Dok?
0: Ada hubungannya uh, tidak nih?
1: Pada DM tipe 1 sebagian yeah. besar adalah autoimun tapi oh. harus hati-hati sekali, hati-hati yeah. sekali bahwa autoimunnya berbeda dengan lupus. Mm-hmm. berbeda dengan autoimun yang lain pasti yeah. orang kalau kalau kita bicara autoimun tuh yeah. habis itu selalu konotasinya adalah oh jadi kayak lupus dong harus dibaca yeah. di SDN gitu bukan
2: mm-hmm.
1: jadi ini autoimun adalah segala sesuatu yang disebabkan karena antibody kita
2: mm-hmm.
1: menyerang punya kita sendiri tubuh kita sendiri itu namanya autoimun dan mm-hmm. autoimun banyak sekali nggak cuma lupus lupus adalah autoimun sistemik ya Tapi kalau DM tipe 1, bagian besar disebabkan kerusakan sel beta disebabkan karena autoimun, mm-hmm. atau sel yang menghasilkan insulin itu disebabkan autoimun, tapi dia se- sangat spesifik cuma untuk sel yang menghasilkan uh, insulin. Dia okay. biasanya nggak kemana-mana yang lain. Yeah. Itu berbeda dengan autoimun di lupus. Mm-hmm.
0: Yeah. So, kalau memang DM tipe 1 itu bahkan tidak menghasilkan insulin, berarti kan secara logikanya ada terapi untuk menambah atau mendatangkan insulin itu kan dok ya? itu bagaimana caranya ya. dok?
1: Iya betul karena hmm. jadi karena tubuh tidak bisa menghasilkan insulin dan insulin penting untuk kita supaya bisa survive, ya. bisa bertahan hidup dalam kehidupan sehari-hari maka yang kita kerjakan adalah mengganti insulin itu dari luar.
2: Hmm. Jadi kita
1: ganti dengan insulin, gitu.
0: Iya dan itu berapa lama dok untuk proses uh, terapi insulinnya yang dilakukan pada anak?
1: Uh, jadi apa yang apa yang kita kerjakan adalah mengganti insulin yang harusnya dihasilkan oleh tubuh. Jadi hmm. berapa lama kita harus? Berapa, pertanyaannya adalah berapa lama kita butuh insulin?
0: Oke. Okay. Yeah.
1: Selumur hidup kan? Iya. Yeah. Jadi berapa lama kita harus mengganti insulinnya seumur hidup anak nah, itu? Tapi dengan begitu ada tapinya. Tapi dengan begitu, Iya uh, bahwa. Jadi pertanyaan pertama yang selalu ditanyakan oleh semua pasien adalah Itu pasti 99,99% Pasti 100% nanya. Jadi keterbantungan
2: Pertanyaan dong,
1: dong? saya yeah. adalah Kalau tubuh kita harusnya menghasilkan insulin Kemudian Ternyata tubuhnya tidak bisa menghasilkan insulin Tapi insulin itu penting Supaya kita bisa hidup Apa yang yeah. harus kita kerjakan yeah. Ganti dari luar Berapa lama kita butuh insulin seumur hidup Jadi berapa lama uh, ganti insulinnya Seumur hidup Berapa lama kasih insulinnya seumur hidup Hmm Terus ada pertanyaan lagi. Itu nggak merusak ginjal. Saya, saya jawab. Uh, pertanyaannya adalah, kalau anaknya yang yang bikin merusak, uh, uh, yang bikin anaknya, jadi oh, ini saya masih, uh, ini kayaknya paru nih, harus hmm. bicara lagi. Kalau anak dengan DMC pesatu, seringkali yeah. pada saat terdiagnosis, itu dalam posisi yang sudah dalam keadaan emergency. Bawat okay. darurat. Iya. Yeah. Pada saat itu, tadi kan saya cuma ngomong tentang tentang yang uh, kencingnya banyak, minum ya, banyak, turun darah turun. tapi mereka biasanya terdiagnosis dalam keadaan sudah tidak terkomentasi lagi bahwa okay. darurat disebut ya. dengan ketoasidosis diabetik mm-hmm. itu. Anaknya ngapain? Turun kesadaran, jadi anaknya nggak sadar, bisa sampai kejang, nafasnya sesek, semuanya itu disebabkan karena nggak punya insulin. insulin itu disebabkan karena ya, itu ya. disebabkan karena nggak punya insulin, gula darahnya tinggi sekali. Ya. Nah, biasanya saya juga kasih tahu. Sekarang pertanyaannya yang bikin anaknya begitu apa? Insulinnya atau gula darahnya? Insulin ya. Yang bikin anaknya, yang bikin anaknya jadi nggak uh, sadar segala macam apa hmm, ya? Nggak ya. punya insulin, ya, ya kan? Karena nggak punya insulin. Ya, jadi kalau ya. dikasih insulin, anaknya akan seperti apa? Kan baik-baik aja. Ya. Pasien-pasien kita dengan DM, bahkan kita DM tipe 1 ada yang paling tua, yang paling sepuh gitu ya sudah punya cucu. <tuh> Jadi dengan begitu, dengan kita ganti insulinnya, biasanya akan saya kasih tahu. Dan kita ganti insulinnya dari luar, mm-hmm. maka anaknya akan bisa tumbuh kembang secara optimal dan dia bisa jadi apapun yang dia mau. Bahkan okay. apakah dia bisa jalan-jalan gitu sama temennya di mal gitu, zaman di luar pandemi ya, bisa. mau makan di luar sama temennya, bisa. No problemnya itu. Jadi mm-hmm. kehidupannya akan sama persis kayak anak lain, kecuali bahwa dia harus mengganti Insulin, uh, ya. insulinnya.
0: Yeah. Dan itu akan dilakukan selama membutuhkan itu, dok, ya? Bahkan seumur hidup tadi yang dokter katakan. Semur hidup. Iya, ya, itu nggak nah. di, bisa
1: ditawar. Di seluruh dunia sama persis. Mau di ujung sana sampai ujung sana sama persis. Semuanya hmm. akan diganti insulinnya dengan insulin dari luar.
2: Iya.
0: Secara berkala, untuk berapa periode sekali, dok? Untuk diberikan insulin dari luar, kalau memang terapi itu harus dilakukan seumur hidup?
1: Uh, jadi setiap setiap saat kita punya. Jadi normalnya, hmm. ya pak kita itu... Dalam keadaan seperti ini, kalau kita lagi nggak makan, kita punya insulin. Tapi insulinnya terlalu rendah ya. di dalam tubuh kita. Ya. Pada saat kita makan, insulinnya akan tinggi. Jadi, tergantung dari uh, masing-masing anak. Ketahanan Jadi, masing-masing, tubuhnya, anak, iya. masing-masing anak bukan soal kekanan tubuhnya, tapi iya. tergantung dari lifestyle masing-masing anak. Anaknya sekolah okay. enggak ibunya ngerti nggak, orang tuanya ngerti okay. Maka kita akan kasih regimen yang berbeda-beda. Ah. Ada yang suntiknya dua kali sehari. Hmm. Ada yang suntiknya 4 kali sehari, ada yang pakai pompa insulin
2: hmm.
1: Jadi beda-beda sih itu ya.
0: Baik. Dok, jika anak uh, dia DM tipe 1 ini apakah nanti ketika dewasa juga berpotensi untuk men- menghidap DM tipe 2? Dok?
1: Kenapa pak? Eh, ya, jadi... Tadi kayaknya sinyalnya
0: agak gitu ya, ya. Untuk anak DM tipe 1 ketika mereka beranjak dewasa apakah berpotensi untuk DM tipe 2?
1: <laughs> jadi kalau untuk anak DM tipe 1, yeah. jadi kalau DM tipe 2 artinya obes kan, uh, jadi obes kesinsulnya nggak bisa kerja dengan bagus. Jadi yeah. anak DM tipe 1, apakah dia bisa obes juga? Mm-hmm. Jadi biasanya DM tipe 1 kita nggak akan ubah menjadi DM tipe 2, tapi okay. dia ada resiko yang mengalami resistensi insulin karena mm-hmm. satu. Jadi biasanya anak DM tipe 1 kita uh, kita anjurkan supaya dia tidak tidak obes. Okay. Jadi kalau kita kasih insulin, jadi mereka ini ya, dikasih insulin, terus mereka masih cek gula darah, anak DM tipe 1 ini hebat-hebat, karena mereka masih suntik insulin sebagian besar 4 kali sehari, mm-hmm. mereka masih cek gula darah sebagian besar 3 kali, 5 sampai 6 kali sehari, mm-hmm. setiap hari. Dengan mm-hmm. begitu, maka kita mengontrol gula darahnya, dengan begitu, terus habis itu lifestylenya, makanannya itu adalah makanan yang sehat, kita anjurkan untuk makan makanan yang sehat, mm-hmm. Terus kemudian itu semua untuk mencegah supaya dia tidak obes ya. Untuk anak-anak tertentu DM Yang insulin dia banyak, makannya banyak Ya dia bisa obes Biasanya kita biasanya kita akan kontrol anak-anak DM itu tiap 3 bulan minimal ya. Jadi kita, kita tahu persis apakah dia sekarang sudah obes atau belum Kontrolnya sudah bagus atau belum gitu ya. Ya.
0: Karena dua kasus yang berbeda nih dok ya Dia tipe 1 dan tipe 2 tadi ya Iya betul ya. Baik, kemudian Kalau seandainya dok diabetes uh, pada anak khususnya ini terlambat untuk ditangani apa yang akan terjadi atau dampak apa yang akan dialami oleh anak tersebut dok?
1: Ya jadi kalau kalau DM pada anak satu biasanya pasien-pasien yang baru ya banyak yang merasa bahwa gak mungkin anak gitu deh. Biasanya akan terjadi yang tadi saya sebut adalah ketoasidosis diabetikum itu adalah suatu kondisi gawat darurat. bagian 50% anak yang terdiagnosis dengan DM tipe 1 itu terdiagnosisnya dengan kondisi ketoasidosis diabetik, itu biasanya anaknya sudah nggak sadar orang tuanya baru mah gitu, anaknya nggak sadar terus kemudian anaknya seset jadi kayak uh, biasanya dibawa ke IGD itu kayak infeksi paru-paru terus anaknya nafasnya seset, terus kemudian dia bisa kejang sampe tapi di, terus sakit perut hebat jadi ini uh, itu semua kalau kita nggak apa ya nggak nggak aware nggak waspada bahwa anak juga bisa mengalami DM bisa anak-anak ini bisa tidak terdiagnosis atau diagnosisnya bisa terlambat karena kalau tidak terdiagnosis artinya nggak bagus artinya harusnya anaknya bisa diselamatkan jadi tidak bisa diselamatkan terus kalau uh, terdiagnosisnya terlambat Uh, kemungkinan butuh waktu lebih lama dia untuk recover jadi yang paling perlu dikerjakan adalah satu, meningkatkan awareness atau kewaspadaan dari uh, dokter sih, tenaga kesehatan mulai dari yang paling depan menurut saya yeah. dokter umum yang ada di puskesmas di klinik itu mesti ngerti bahwa anak itu bisa de di- bahwa gejalanya sama yeah. terus kemudian yang kedua adalah uh, meningkatkan kewaspadaan dari ini, masyarakat walaupun mm-hmm. nah, Anak saya kok jadi kencingnya sering ya, terus kok sekarang jadi lebih lemas ya, kok berbadahnya turun terus ya. Jangan-jangan itu kayak kemarin yang di, uh, dibicarain oleh uh, Parudi dan Dr. Frida gitu.
2: Mm-hmm.
1: Nah dengan kalau sudah ada begitu, datanglah ke dokter terdekat gitu.
0: Baik, Baik Dr. Frida, terima kasih banyak sudah berbincang atau mengisi dalam dialog layanan kesehatan untuk pagi hari ini. Dan semoga apa yang disampaikan bermanfaat buat kita semuanya dok. Terima kasih dokter.
1: Terima kasih Pak, ya, semoga bermanfaat ya
0: Amin, amin, terima kasih, selamat kembali beraktivitas dok ya Selamat pagi Terima kasih,
1: ya. pagi, Assalamualaikum
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh Demikian kami tadi berbincang dalam dialog layanan kesehatan COVID-19 Kerjasama FKUI dan ERRI Dengan tema Diabetes Militus pada Anak Mitos atau Fakta Bersama dengan Dr. Frida Susanti SPAK Dari Departemen Ilmu Kesehatan Anak Kami akan hadir kembali esok pagi dengan tema dan narasumber yang berbeda. Demikian dialog layanan kesehatan kerjasama PT.3 RRI dengan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Acara ini
2: bisa anda dengarkan setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 9.30 Waktu Indonesia Barat.